0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的春天的晚上，我又和你相遇在十点读书里了。我是主播林静。今天呢，要跟大家分享的文章是《独木舟》，万般皆苦，唯有自渡。作者是张子熙，一同来分享。先讲两个女孩的故事。第一个女孩像上天宠儿，生活一路绿灯。十七岁就开始写作，在当时各大流行杂志上发表作品，崭露头角。大学一毕业的第一本书就引起一定的轰动，获赞无数。毕业后做了自由职业者，既不朝九晚五的工作，又有闲钱去世界各地旅行。第二个女孩幸运一直缺席，生活频频亮红灯。从小生活在单亲家庭，跟着妈妈生活的并不宽裕。而她的十七岁一度抑郁，还被定义为学校的问题少女，不被认可，严重到要被老师劝退。毕业后也没有稳定的工作，辗转飘零在长沙和北京。看到这里，也许你已经猜到了，是的，这是同一个人的故事。这个女孩就是今天专访的主角，作家独木舟，原名葛婉仪。从深海里的星星到你是我的独家记忆，一粒红尘，时光会记得。他写过无数牵动人心的故事，从我一飘零九到新书万人如海一深藏。他用文字记录着自己的成长与赤子之心。从第二个女孩的曲折到第一个女孩的顺遂，他就像从自己小说里走出来的女孩那样，在现实生活中不动声色地书写着自己的人生小说。如果把作家分为两种，一种是书香之家，从小就有得天独厚的条件去接受文学熏陶，顺其自然成才；另一种是毫无根基，独自摸索自学成才。很显然，独木舟属于后者。小时候家庭条件不好，没有什么娱乐活动，他就喜欢上了看书。十七岁，在校园里，同学上课传纸条、玩闹的时候，他就已经开始写作，并陆续在当时的畅销杂志《花火》等上面发表短篇小说。但是在文学上早早崭露头角，并没有让他在学校好过一些。或许因为单亲家庭缺乏爱和安全感，他敏感而叛逆，学习成绩不好。那时的他成了老师眼里的问题学生。他在《万人如海一身藏》里，还记录着高中班主任劝他退学时妈妈说的话：“你带他回去吧，他毕不了业的呀，他以后啊只会走歪门邪道。”面对这一切赤裸裸的否定，他也不辩解什么。17岁的他早早的懂得，一个不优秀的孩子是没有话语权的。于是他一边继续写作，一边用沉默忍耐去面对一次次刁难和不理解。熬过了高中， 2 0 0 9年大学即将毕业，大家都在忙着实习，忙着找工作，而他还是那个人群中的异类，不去找工作，也不去计划未来。那时他住在一个小的出租屋里，把一天当成两天用，白天实习，晚上就写小说，每天写到凌晨。那时出租屋比较破，有时甚至有老鼠爬到床上来。那时谁也不知道这本小说会怎么样。他也不知道未来会怎么样，先写吧，万一失败了再出去找工作。采访中，独木舟告诉石点君，好在天道酬勤，他不动声色地生长着，时光也没有亏待他。刚毕业第一部长篇《深海里的星星》一出，就引起了不小的轰动。受此鼓励，他毕业后拒绝了实习转正工作的机会，出去旅游，然后做起了自由职业者。”从此，一人一笔写作为生，接着有了第二本、第三本长篇，《独木舟》这个名字也被更多人知晓和喜欢。天好像亮了一点未来的路好像清晰了一点儿。她终于不再是那个和世界格格不入的女孩，有喜欢的职业、爱好，不错的收入，一批爱她的读者和朋友，生活都朝着更好的方向发展。然而，就在一切顺利的时候，暗涌席卷而来，生活又给他开了一个不小的玩笑。二零一五年的初秋，北京还是那样的人潮涌动。独木舟和朋友一起看了当时大火的电影《滚蛋吧，肿瘤君》。朋友提醒他，像他这种自由职业者，没有公司安排定期体检，自己要上点心。后来，他约了朋友去体检。B 超报告出来的时候，他随手把照片发给一个医生朋友，朋友直接回了电话：“我不是跟你开玩笑，你这个很大可能性是癌。如果确定是癌，我会死吗？人都有意思，不过你这次不会了。”通话后，他没有像一般人接到噩耗那样惊慌失措，也没有哭天抢地的抱怨，而是不动声色地对抗生活给的刁难。既然不会死，那就喝杯咖啡吧。他喝完一杯咖啡，暗自做了决定：做进一步的检查，还有千万不能让妈妈知道。确诊患癌症后，他写了简短的说明，暂停了准备了很久的全国签售会，接着就消失在大众面前。然后就是一个人住院，一个人接受漫长的治疗，一个人手术。在《万人如海一身藏》里，他分享了生病的一些故事。生病期间，他一共请了三次假，第一次是回家给家里的植物都浇了水，第二次是电影院看了场心心念念的老电影，第三次是去见了久违的老朋友。没有疾病缠身的无力和颓废，他还是那样细腻、善良、鲜活、有生命力，一如从前的热爱生活。2015年的深冬，他接受了第一次手术，一切顺利。医生说，前五年要定期检查，过了这五年就安全了。他在信里写道：“我与深渊相逢，而我活了下来，然后出院，拥抱久违的自由。”而然，命运又再一次挑衅他。半年后，疑似淋巴转移。2016年，他又进行了第二次的手术，所有的流程，所有的痛苦，又再重新经历一遍。他又挺过来了。人真是一种特殊的生物，你永远不知道一个人强大起来可以有多强大。一个人足以活成一支队伍，抵御世界的千军万马。正如他在《万人如海一身藏》里写的非常有力量的一段话：“这一夜后，伤口会愈合，新的血液将重塑我。等我好了以后，我还是会去买口红和漂亮的衣服，我还是会去看世界。从第一次检查到第二次出院。”自始至终，我没有流过一次眼泪。我知道不能哭，一哭就会泄气。安慰你的人越多，你站起来的速度就越慢。独木舟很喜欢植物，他也说自己像植物，寂静生长，静默花开。世界给他东西，他就接住；世界不给他的东西，他就扛着。回顾他的成长经历，用一句“自己长大的孩子”来形容他，再贴切不过。没有人指导一个人摸索写作自学成才，没有人陪伴一个人生病手术自我治愈，没有优渥的家庭条件，他用阅读丰富内心，用旅行拓宽世界，让自己蜕变得丰盈强大。生活不易，但他从不叫苦，笑着熬过去，这是他无师自通的本领。独立不易，但他从来不依附，不动声色的坚强，这是他最美的底色。高中时抑郁， 2 0 1 5年生病后两次手术，这些痛苦大部分是你独自熬过去的。一个人有没有熬不下去的时候？怎么自我治愈的呢？石殿君问道。独木舟告诉石殿君，对于抑郁，他努力调整自己，在写作里转移注意力，然后有规律的写作，说服自己打开自己的小世界，和外界沟通，在微小而确定的小幸福中自愈。对于生病，他不害怕，他相信科学，选择好了医生，配合治疗，一切就会好起来。采访时，独木舟穿着碎花裙，笑着温柔而坦诚地讲述这段经历，好像说着别人的故事。他笑的样子真的很好看，柔软是坚强生出来的茧。一个人坚强久了，就会柔软到无坚不摧。也许我们不会像独木舟那样密集的经历生活的刁难。但每个人都会经历生病、外界都不理解、重重的压力、不期而至的变故，我们都会和生活闹别扭，会和生活厮打，质问、抱怨命运的不公。更多时候，我们还会单方面的被生活暴击，跌倒在地，不知所措，毫无还手之力。但面对这一切，趴在原地抱怨、沮丧、愤怒都没有用，唯有自我治愈、自我驱动。不依靠他人，坚强的面对问题，解决问题，才能在生活的深渊里劫后余生。一叔曾说：“生活的好就是最佳报复。”是啊，万般皆苦，唯有自度。面对人生不如意，生活的疾风暴雨，活得好才是最有力度的反击。原生家庭欠他的爱，他在成长中学会爱自己。别人不理解他的好，他不解释，只管努力。上天自有安排。生活也会欺软怕硬，他熬过苦涩的今天，生活还给他不一样的明天。如今，独木舟活成了很多人羡慕的样子，不被外在的评价所裹挟，写自己风格的文字，不被城市的节奏所打乱，在北京依旧慢慢过自己的生活，不被环境和时间所限制，说走就走，在世界中寻找感动。有能力照顾自己，有能力照顾妈妈，有余力带给读者力量。历经沧桑，在岁月中成熟，他渐渐洗去了青涩热烈，不再叛逆，不再去找一个答案，而是安心的享受现在。现在的他，一如书上写的一句话：“我不想成为上帝或英雄，只想成为一棵树，为岁月而生长，不伤害任何人。”愿你也能活成自己的树，为岁月而生，好好生存，好好生活。好了，更多美文，请你继续关注十点读书。也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，好梦。有一天，我发现自
1: 恋资格都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐。。可是我想。